0: graças a Deus graças a Deus Gênesis 39 Jesus o 3, o 4 e o 5 eu vou ler o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio vendo o seu Senhor que Deus era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Achou o José Graça aos olhos dele, e o servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. O 5. Desde que o pós por bodomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava su sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Tanto na casa como no campo, tanto na casa como no campo, aleluia! Tanto na casa como no campo, tanto na casa como no campo, tanto na casa como no seu trabalho, tanto na casa como na sua escola, tanto na casa oh, como na rua, onde você passar, se você acredita, Deus estará com você, por onde quer que você passar, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida, maravilha de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, queridos, Falamos muito aqui de José e eu quero só aqui sobre tudo aquilo que Deus fez a favor de José, porque Deus tinha os seus planos, propósitos na vida de José. E quando nós é, vamos um pouquinho para o final da história de José, lá para o capítulo 49 do Gênesis, a gente vai ver aqui o Jacó, o Jacó, ele abençoando os seus filhos, diga assim, Jacó. Jacó, Jacó, ele ajunta os seus filhos, os seus doze filhos, e vai liberar as bênçãos sobre os seus filhos, o Jacó, ele chama e convoca Rubem, Ele chama Simeão, Levi. O Jacó vai passando os seus filhos um por um. O Jacó chama Judá. Jacó vai chamando um por um e vai declarando e liberando as bênçãos sobre os seus filhos. O Zebulon, o Isacar. Ele vai passando, ele vai passando... Gade, vai chamando seus filhos Azer, Naftali, Naftali. E chega o José, diga o José. O José, ele vai dizer que o José, ele é um ramo frutífero junto à fonte cujos galhos se estendem sobre os muros. Então, Jacó, ele vai declarando as bênçãos sobre os seus filhos, mas, o que nós queremos aqui destacar nesta noite, é sobre José, <risos> louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando começamos a narrativa, quando nós começamos o Gênesis 39, o José sendo entregue, sendo vendido como escravo, passando, sofrendo tudo o que o José passou, eu quero aqui só deixar bem claro aos irmãos, eu gosto de estar aqui repetindo, para que isso fique guardado e gravado aí na tábua do seu coração, o Deus de José é o mesmo, ele não mudou, de Gênesis a Apocalipse, Deus ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus que fez maravilhas, Lá atrás, há milhares de anos na vida de José. É o Deus que está presente aqui nesta noite, fazendo maravilha na minha vida e na sua. Então, não dá para falar somente da vitória de José, da conquista, mas é necessário observar também o sofrimento de José. O que o José passou. Porque quando nós comparamos a vida de José com a nossa vida, às vezes nós não queremos enfrentar sofrimentos, nós não queremos passar humilhação, nós não queremos, quantas pessoas que vêm para Jesus e acham que, até porque se muito se prega hoje no, no, no meio evangélico, tem muitas pregações motivacionais. E às vezes parece que quando você vem para Jesus é um oásis, né? Agora eu estou num paraíso. Agora eu estou na bênção. Tem até uma música, né? Agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A luta acabou. Agora é só vitória. É bom, né, cantar. Quem é que não quer só vitória, né? Não é verdade. Mas não é bem assim. A história não é. Ela não é escrita dessa maneira. José sonhava. E os irmãos o invejavam e o criticavam, porque os irmãos mesmo, em José, nem precisou José ser intérprete do sonho, mas os irmãos de José já interpretaram o sonho, dizendo, então quer dizer que vamos servir você, então. Você é o bonitão. Você é o filho querido do pai, amado. Você é aquele que recebeu a túnica de destaque. Então, nesse cenário, os irmãos de José já não o amavam, já não tinham um, um carinho pelo José, já tramavam contra o José, mas havia promessa, o que Deus tinha era com José, não era com Judá, Hazer, Naftali, era com José, o que Deus tinha... Quem ia passar o que tinha que passar era o José. Quem ia suportar o que tinha que suportar era o José. Assim é eu e você aqui. Deus trouxe você aqui, o que você tem que passar é você. Deus é com você, Deus escolheu você, separou você. Aleluia, Deus está transformando, forjando um caráter em você. É você que Deus quer. O plano é em você, a obra é em você. Não adianta correr. Enfrenta isso, porque o melhor das coisas não é o começo, mas é como termina. Então, fica debaixo da nuvem. Né? seja guiado pela palavra não importa o que vai acontecer Jacó, pai de José era tão experimentado o Jacó era aquele que ficava mais do lado do pai era aquele que recebia os ensinos Jacó, por amar Raquel e tem um filho agora da mulher que ele amava não que ele não deixou fazer pra, a, 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 de fazer pelos demais mas era o José <risos> que sentava à mesa do pai o pai já tinha gastado um pouco das, do seu vigor com os filhos mais velhos de José e agora já na sua idade avançado de idade ele tem o José agora e ele vai ensinar o José o José vai estar juntamente com o seu pai e por José tá tão próximo do pai, tá tão junto do pai, tá recebendo o pai. O Jacó passou experiências com Deus. O Jacó compra a bênção, foge. Deus fala com ele, a promessa está com Jacó. Então Jacó é experimentado. E ele vai transmitir um legado, vai deixar um legado para José. Por que, que José não se corrompe? Olha a necessidade, já dá para dar aqui uma aula de pais e filhos. Quanto tempo você tem gastado com seu filho? Quanto tempo, eu vou falar nós, quanto tempo nós temos gastado com os nossos filhos? Às vezes os filhos se perdem no caminho e os pais vão falar, mas meu Deus, por que esse menino se perdeu? Por que esse menino é assim? Por que? É um porquê. Mas é porque os pais não estão tendo tempo para os filhos. Tem mais tempo para o Facebook do que para sentar com os filhos para ler a Bíblia, para fazer uma oração, para ensinar a palavra, para jejuar. Eles têm mais tempo com o WhatsApp, Facebook, com o Instagram, do que sentar com os filhos filho na mesa, mesa, instruir. O Jacó está instruindo José. José está sentado à mesa com o seu pai. E quando Deus está olhando aquilo, e tudo aquilo que Deus tinha um plano para o seu povo, era o José que estava preparado, porque José estava recebendo o legado dos seus pais então eu quero abrir um leque nessa noite aqui, Deus está falando com alguém aqui que ele trouxe você para a presença dele Ele está trabalhando e forjando você ele vai fazer você ter experiências com ele para você deixar um legado para os seus filhos ah pastor, sou solteiro mas tu vai casar, então vai recebendo e se enchendo agora, porque quando você casar, você vai ter que colocar os seus filhos na mesa, ler com eles a bíblia na mesa, falar da palavra na mesa, orar com eles jejuar com eles, colocar as mãos profetizar sobre a vida deles você está entendendo? você precisa ter experiência com Deus agora porque há uma geração descendentes virão e é você que é responsável por isso a responsabilidade dos nossos filhos é nossa então vai recebendo vai se enchendo vai se alimentando de Deus às vezes você que é solteiro fala ah, mas eu não preciso ouvir isso aqui mas você vai casar o solteiro casa não tem preparo nenhum ele despreza ele despreza a instrução dos mais dos mais experientes das pessoas mais idôneas né, eles desprezam e é uma coisa muito poderosa tudo aquilo que eu desprezo eu perco é, o Golias desprezou Davi e foi derrotado, tá entendendo? é, Mical desprezou Davi e ó, morreu seca tudo que você despreza lá na frente olha, vai fazer falta pra você então Deus trouxe você vai comendo, vai recebendo o que está sendo liberado porque você vai transferir para alguém e vai dar resultado tem gente que quer é resultado agora aceitou Jesus, viveu uma vida desgraçada lá bebeu noiou noia da... não, na verdade eita deu trabalho, Eita. deu trabalho para tanta gente, viviu uma vida toda tribulada, ele vem para Jesus hoje e já quer resultado, não, vai ser limpo, vai ser transformado, vai ser forjado, vai ser moldado, Deus vai fazer em você um vaso, uma vasa nova, um vaso novo, para a preciosidade que vai ser colocada dentro de nós, tem que ser feito um vaso novo, aleluia, vinho novo em Odres novo, não se deita vinho novo em Odres velho, vai arrebentar, não vai aguentar, então deixa a palavra, meu irmão, trabalhar, pegar você, agir em você, que vai ser coisa tremenda na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado, posso ouvir um amém? amém. Então José é o primeiro filho do Jacó com Raquel, é o décimo primeiro, mas é de Raquel é o primeiro era o José filho amado então nessa caminhada nesse percurso nessa jornada de José eu quero destacar aqui alguns pontos dignos de destaque na vida de José cadê aquele ramo? em primeiro lugar José é comparado a um ramo frutífero Dá para falar tanto de ramo frutífero? Porque quando a gente começa a falar de ramo frutífero, a gente já lembra logo de Salmo I. Quem lembra de Salmo I? Quem sabe que diz ao ah, o Salmo I? É o Salmo I e o... A gente fala... É, os teólogos falam que Salmo é um livro poético, então não é, não é versículo, né? Mas a gente aqui está numa escola. A gente tá... Então, o Salmo I e o 3, e o versículo 3... Mas não dá para desprezar um, dois e o três do Salmo. O Salmo vai dizer assim: o salmista, ó. Põe o um, pode pôr um, salmo um. Bem-aventurado, o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto ele fizer ele prouxe ele por que que José prosperava? Onde? É muito bom falar assim, olha, a unção de Deus está comigo, a unção de Deus está com você, aonde você colocar as mãos vai prosperar, mãos, oh, eu estou na campanha mãos que prosperam, olha que tema forte, que maravilha, Tá, mas deixa eu dizer uma coisa, a campanha está aí, o tema está aí, agora Deus te guiou e te direcionou você para cá, para você receber da palavra, para que você tenha fé na palavra, que a palavra entre você, molde você, forge você, transforme você, dê caráter para você, transforme a sua vida, vinho novo, aleluia, em odres novos, você vai ser um odre novo, então a palavra vem, você está sentado hoje recebendo, e quando você está recebendo a palavra, a palavra transforma você, porque você está andando, não segundo os seus caminhos, não segundo a sua vontade, não pelo caminho do ímpio mas pelo caminho do justo então é um conjunto de palavra de Deus em você, liberada para você agindo e você, trabalhando e você aí vai ter resultado aí vai ter resultado aí você se prepara, onde você colocar as mãos vai prosperar, vai ter luta pastor, vai ter luta, mas vai ter vitória e a vitória vai ser maior do que a luta é impossível o justo não prosperará, o caminho do ímpio perecerá, mas o caminho do justo florescerá, é impossível, é a Bíblia, é a palavra. Posso ouvir um amém ou não amém? É só olhar para Jesus: Jesus era justo, sim ou não? Está fraco. Jesus era justo, sim ou não? Jesus não tinha carruagem de ouro, Jesus não tinha nem lugar para. ele não tinha nem tantas casas para reclinar, ele tinha a casa dele. Jesus não tinha dinheiro nem para pagar o tributo da igreja. Mas Jesus prosperava, porque ele falou, Pedro, vai pescar, pega um peixe. <risos> abre ele, aí vai ter uma moeda na boca do peixe, paga a minha conta e paga a sua, ainda dá uma oferta ainda para o templo, ainda vai sobrar aleluia, ah senhor tem cinco mil homens, fora mulheres e crianças, tem uma multidão como é que esse povo vai comer, vê aí o que que tem aí, tem cinco pães e dois peixinhos traz aqui, aí o justo pegava pai graças eu te dou aqui ó. <risos> e o um pouquinho multiplicou para muita gente comer aleluia tu não pode ter muito, mas tem um Santo é um justo em aonde colocar a mão vai prosperar aleluia louvado seja Deus a gente quer o extraordinário às vezes né a gente quer a gente quer deixa a palavra fluir arder dentro de você ande na justiça de Deus que vai ter resultado para tua vida ser justo nesse país não é fácil é difícil Está no DNA do Brasil, do país, tá no DNA da nação. Você lembra aqui como foi, né, a colonização aqui, como foi o princípio de todas as coisas? O que que foi? O que que, o que, que os portugueses trouxeram para cá? Acho que quem quem fez estudou um pouco de história sabe, né? O que que eles traziam para cá? Né? Olha lá. Quem mais? Tudo. É... A gente reclama hoje da nossa política, né? Vai. É... Tudo que não prestava, calhou aqui, caiu aqui, eu não é verdade. Se não fosse Deus para esse Brasil aqui, meu irmão, nós estávamos embolados, hein? É ou não é verdade? Então, tudo envolve corrupção nesse país. Aqui é só a graça, irmão. Você vai, eu já falei aqui, vou repetir, você vai num banco, ou você vai no correio, ou seja lá onde você for, na casa lotérica, a caneta está com a corrente. Você está rindo? Então, vou pra, eu, vou, eu vou falar mais ainda. Tem lugar que nem a corrente, nem a caneta tem mais. Ele não leva só a caneta, ele leva já a corrente com tudo. Porque ele quer fazer uma pulseirinha. Ou essa correntinha é da hora, eu vou fazer uma pulseira. Hã? E quando o crente vem para a igreja, ele fala, ô oh, oh Deus, eu vou dar uma jacosada ali, jacó. Ó, oh, jacó. É... Tem uns termos aí quando você vem para Jesus falar ah, vou dar uma jacosada ali ó o um jeitinho brasileiro a corrupção está no DNA dessa nação irmão tá terrível mas eu creio num Deus ainda que mesmo você <risos> fugindo da corrupção, mesmo você saindo de tudo isso, eu creio num Deus que ele prospera o seu povo sim, eu creio num Deus que ele honra o seu povo sim, aleluia, eu creio num Deus que ainda que você precisa com a verdade, meu querido, às vezes você perde né, com a verdade, e tem gente que quer ganhar com a mentira, não quer, ele não quer perder, ah, se eu falar a verdade eu vou perder, ele quer ganhar com a mentira mas eu creio, meu irmão, que Deus ele é justo e ele vai honrar você e o nome dele vai ser glorificado na tua vida há uma unção de Deus sobre esta casa há uma unção de Deus que eu estou profetizando na tua vida, para você andar prosperar e o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas amém ou não amém? amém. José é um ramo frutífero, olha que coisa linda lá em João 15, põe um ramo frutífero aqui, Jesus vai falar que ele é a videira olha só que maravilha, parece que em José a gente consegue enxergar Jesus, porque José superou o que ele superou, fugiu, quando alguém queria agarrá-lo, abraçá-lo, a mulher de Potifar queria que ele governasse ela também, mas o José falou, não, você não, o meu Senhor pediu para governar a casa, mas não você, então José correu porque José é um ramo frutífero, antes do Jacó liberar essa palavra profética antes de Jacó declarar sobre a vida de José, que ele é um ramo frutífero, José já era um ramo frutífero, porque a benção do céu já estava sobre a vida do José, o que Jacó confirmou, já estava sobre a vida do José, então Deus trouxe você para cá, e se você acredita nisso, meu irmão, cai na graça do eterno cai na graça do eterno Cai na graça. Às vezes você acha que é chegando na igreja, ah meu Deus, mas será? O que que as coisas vão acontecer? Será que vai fluir na minha vida? Será que vai dar certo na minha vida? Você não entende da palavra, não conhece muito? E você só vai ter fé se você conhece a palavra? Eu disse aqui Romanos 10, 17, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Então você chegou aqui também tá apático ou apática. E você fica ali projetando o que vai ser. Deixa eu dizer uma coisa. Deus é Deus de propósito. Deus está sempre na frente, meu irmão. Tá entendendo? Deus não vai preparar bênção nenhuma. Deus está preparando a minha vida e a tua. Porque o que Deus tem para mim, para você é coisa grande, é coisa tremenda, é coisa poderosa. Aleluia. Ramo frutífero. Não, querido, não murmure, não reclame. Se você está sendo moído, amassado, se você está sendo prensado, não importa o processo que você está enfrentando e passando, olha para o ramo frutífero, Deus já tem declarado algo na tua vida, ainda antes de você nascer, meu querido, antes de você chegar aqui, já tem uma palavra profética para você, ramo frutífero! Aleluia! Louvado seja Deus! E as coisas de Deus é tão doida, né? Raquel, ela era o que? ela casou com Jacó ela podia dar filhos para Jacó? não ela era estéreo ela não era frutífera ela não era mas Deus abriu o ventre dela a estéreo agora que não dava fruto dá fruto e quem foi esse fruto? Quando eu olho para Raquel, eu olho muito também para a vida de Débora. Débora não podia dar filhos para o seu marido. Ela não podia, ela era seca. Todo ano eles iam no templo orar e chorar, e dizer. ela chorava e dizia, Deus, que sina é essa? Que sina é essa? Porque a rival afrontava, né, a penina a provocava, afrontava. Ai, meu Deus, é isso. Me ajuda aí. Isso aí, me ajuda débora é Ana. Por onde eu tirei Débora? Diga Ana. Ah, você está... Era pegadinha, peguei vocês. Tá ligeiro, né? Ah... Ana! Diga Ana! Eu tô com Débora aqui. Tem bênção para Débora aqui, você acredita ou não? Nem Débora tem aqui, né? Se tiver Débora, a bênção é sua. Ana. A Ana, segundo os historiadores, 24 anos, todo ano subia ao templo. E orava, chorava e pedia um filho. Tanto que, quando o sacerdote Eli olha para ela, pensa que ela estava embriagada naquela hora do dia, mas ela foi humilde e disse a sua serva, está aflita, porque tudo que ela queria era ter filhos. E Deus agora honra a Ana, que vem o Samuel. E quem foi Samuel? Profeta, sacerdote e juiz os três poderes em Israel. Então, quando nós olhamos para a história, para a vida de Ana, a gente olha também para a vida de Raquel, e quando Raquel dá a luz a José, José é um ramo frutífero que vai se estendendo e subindo sobre os muros. O que o texto está querendo dizer é que o José não seria bênção somente para a sua casa. Posso ouvir um amém ou não, Amém o José não seria a bênção só para o seu povo, para a sua nação, mas José seria a bênção para o mundo, aleluia, as bênçãos do José era para o mundo, às vezes a gente se limita tanto, e aí você fala, Deus, mas será que eu vou ser bênção aqui nesse lugar? Será que eu vou ser bênção para minha esposa? Será que eu vou ser bênção para o meu marido? Será que eu vou ser bênção, Deus, na minha empresa? Será que eu vou ser bênção na, na faculdade? Será que eu vou, Deus, a questão a... Há questionamento e indagações. Será que por onde eu passar, eu vou ser bênção? Talvez você não sentou à mesa, não teve um pai, não teve um referencial, uma mãe, que sentasse na mesa e orasse por você, lesse a Bíblia com você, ensinasse a palavra com você, jejuasse com você, ensinasse você no caminho. Não é assim que o provérbio diz? Ensina o menino no? Ensina o menino no? No caminho, no caminho que se deve andar. Mas olha o que Deus está falando comigo, está falando com você. Deus direcionou você para a presença dEle, para os caminhos dEle. Talvez você não sentou na mesa com o seu pai, com a sua mãe, mas tem um pai aqui. É o Deus Pai que está aqui nessa noite. Aleluia. E é bom nós não desprezarmos porque estamos sentados na presença. Ele está falando comigo, Ele está falando com você. Está entendendo? E se você está recebendo o que Ele está falando com você, é Ele que está dizendo pela palavra que Ele é, Ele foi, Ele foi, Ele é e Ele vai ser, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. E se você acreditar talvez a sua vida hoje está parada, falida, estagnada Ei, alguém olha para você e vê fracasso, vergonha derrota, mas se você crê no poder da palavra, quando Jacó chamou José e falou, oh José você é um ramo frutífero aleluia que sobe, sobre, que se estende sobre os muros, aleluia e eu quero já liberar a palavra de Deus aqui no, no âmbito espiritual no mundo espiritual Deus quer transformar a tua vida, Deus quer chegar você com a presença dEle, com o Espírito dEle, lá na tua casa, na tua rua, ah meu irmão, no teu bairro, você tem que falar do amor, pregar da palavra, ganhar almas para Jesus, saquear o inferno para a glória de Deus. Tem um adversário aí, querido, ele não quer mesmo, ele vai sempre se levantar contra as nossas vidas para ver a tua derrota. Mas tem um Deus aqui que quer ver a tua vitória, você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor, diga assim, eu não sou um galho seco eu sou um ramo frutífero você crê nisso no nome de Jesus? lá na sua empresa meu irmão, tem que fazer o diferencial eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida oh que maravilha há um tempo e um período para todas as coisas José passou os processos da vida José foi vendido José foi escravo mas onde José passou, Deus era com ele o Gideão malhava trigo no lagar mas o Senhor se apresentou para o Gideão e falou assim, homem valente, o Senhor é contigo. Sabe qual o segredo, querido, de quem é um ramo frutífero? Ele não importa a circunstância, não importa os revés, não importa o processo, ele vai continuar sendo fiel a Deus e aonde ele estiver, ah, meu irmão, vai ter sinal de Deus na vida dele. Não importa. Gideão está escondido, malhando o trigo, escondendo dos midianitas. Mas o Senhor foi lá e falou com ele, ó, o Senhor é com você, <risos> aleluia, Oh, que maravilha, tem pessoas chorando e gemendo por dentro, mas Deus está falando, você chegou aqui hoje, e Deus está dizendo para você que ele é com você, ele vai, ele vai contigo, e se ele está com você, meu irmão, não importa o processo que você está passando, você vai passar o um processo, aleluia, e ele vai ser com você a escolha é sua, a escolha é nossa galho seco ou um ramo frutífero tem gente que prefere ser um galho seco ele prefere agradar as pessoas próximas a família, a esposa tem gente que prefere agradar os amigos, vai ser galho seco está entendendo? não importa o que falava, os irmãos iam lá, falavam de José você é soberbo você é arrogante mas José não desistiu, perseverou. Louvado seja Deus. Ei, que maravilha, aleluia. Aonde ele passou, ele foi um ramo frutífero. Na casa do Potifar, ramo frutífero. Na prisão, ramo frutífero. Frutífero. Louvado seja Deus no palácio, um ramo frutífero. Não adianta eu chegar aqui, num culto como esse, como esse aqui. Há uma dimensão muito poderosa. Nós tivemos aqui uma vigília. pastor Diego Maciel pregou uma palavra poderosa. Poderosa aqui. Foi liberado algo muito poderoso. De Deus para este lugar. E provavelmente ele volte aqui na próxima quinta. Eu só preciso de uma confirmação dele. Então, há dimensões que a palavra de Deus, ela vai. Se for, poderíamos pregar de José o ano inteiro e cada pregação o Espírito vai conduzir para uma dimensão. O Espírito vai falar de uma forma que ele quer falar segundo a vontade e o querer dele e vai a, 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 atingir as nossas necessidades. E hoje eu vim aqui como instrumento e boca de Deus para dizer para você que Deus quer colocar você de pé naquilo que você está enfrentando, na situação que você está enfrentando. Deus quer encher mais você da presença dele. Os inimigos estão aí todos os dias se levantando contra as nossas vidas para fazer você ou quem sabe trabalhar na sua mente para você se vitimizar e sentir-se como um galho seco, como um inseto. Aí Deus traz você aqui hoje e fala assim, se coloca de pé na minha presença busca a minha palavra entra mais do particular no secreto comigo se enche do meu espírito ah meu irmão, aí Deus te traz aqui e está falando, começa a ter mais intimidade e relacionamento comigo que eu vou fazer coisas tremendas eu comecei esses dias eu sempre é, a minha frustração foi porque por três vezes quase morri afogado e é horrível. Alguém já passou por um processo de afogamento? Quem já passou? É horrível, não é? Você é? Hoje você fica mais não é? Você fica. Tem gente que não consegue nem entrar mais na água. Sim ou não? Tem gente que não consegue nem entrar mais na água. Mas eu passei por três eu não queria passar por quatro, porque eu não posso tentar a Deus, não é verdade? <risos> aí eu vou passar, eu vou tentar o quatro me afogo e aí. Aí eu falei, eu vou fazer um, umas aulas de natação. Falei, vou fazer. É um sonho, eu vou realizar esse sonho. E aí, esses dias, eu tava lá, o rapaz, o, o, o professor me ensinando, me dando uns, uns toques, né? E eu falei, rapaz, esse negócio é difícil mesmo nadar, hein? Quem nada aqui? Nada, né? Engana, não. Vem com mentira, não. Porque se eu não te jogo no mar lá, quero ver. Eu vou um alguém para te afogar. Pra... Porque tem que nadar e salvar alguém, hein? eu nada. É, Aquaman, é? é... é... Deixou o Aquaman saber disso, que ele manda te prender. <risos> que essas canelas... -se... Você nada que nem você joga bola? Ele parece na quadra lá, meu irmão. Ô, irmão, com a bermudinha do Kiko, batendo as perninhas assim, ó. Vou dar um corta-luz. Esse Júnior, é só Jesus. É. E como ele vai nadar, aí? Esse Júnior é uma benção. Diga graças a Deus. E Deus ensina a gente, nas coisas assim, é tão louco. Gente, eu tava ali, eu tava assim, eu dou uma, uma viajada, o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso, tão lindo. Porque o segredo de você nadar, um dos, que são muitos, sabe qual é? Diga assim, qual, pastor? Não, não, tem, tá fraquinho. Diga qual, pastor? É ter intimidade com a água. Tem intimidade com a água. Porque como você não tem intimidade, você... tem uma senhorinha lá, eu estou fazendo, glória a Deus, eu estou fazendo com um pessoalzinho da terceira idade os alunos lá, é, Deus coloca a gente no lugar certo, não é verdade, então tinha uma senhorinha de terceira idade lá, e ela morre de medo, esse dia teve uma que entrou e falou, não, isso aqui não é para mim não, foi embora, e o instrutor falou, vamos andar aqui senhorinha, anda nas águas, ó, oh, se ela fosse uma crente, ela ia falar assim, Jesus, Pedro andou sobre as águas, me ajuda aqui, aí ela, não moço, pelo amor de Deus, e tem uma outra senhorinha, que tem às vezes ela tá ali nadando, ela Ela se afoga em pé. Ela tá na água lá. E o, e o professor fala: Calma, senhora, eu tô aqui. Não vai se afogar. Ela se afoga, água na barriga, meu Deus do céu. Só de sentir a água ela tá se afogando. Então, é muito interessante porque eu estava ali e Deus estava falando comigo. Sabe por que muita gente não vê -se os revés da vida, os problemas da vida? Porque não tem intimidade com Deus. A água, se você tem intimidade com ela e tem prática, agilidade, você vai nadar. Tem uma piscina do outro lado, ela é gigante. Você tinha que ver. E tem uma jovem que nada que eu falo, meu Deus, essa mulher não é mulher peixe. Nada mais que sereia. Ela nada de frente, nada de lado, nada de costa, nada, nada pensando. Ela tá pensando, tá nadando. Sozinha ela tá nadando. Eu falo, gente, que é isso, meu Deus do céu? Ela nada de ré. A gente não consegue nem andar de ré, né? Você anda de ré, você cai, você. É uma situação constrangedora. Mas por quê? Primeiro é que ela tem habilidade e ela tem intimidade com a água. Deus não é diferente, o Espírito Santo falou assim, meu servo, quem tem intimidade comigo, ah, pode ter certeza, o inimigo vem, se levanta, mas tem intimidade, ele confia, quando alguém tem intimidade com Deus, ele confia. Ele confia. Aleluia. Tá lá o problema. O inimigo se leva e fala não, mas o meu Deus é maior que isso aí. E ele vai me dar vitória. Aleluia. Pode vir o que vier, mas quando alguém tem intimidade com Deus, ele confia no Deus e ele tem vitória. Por que José venceu? Porque José tinha intimidade com Deus sentado à mesa com seu pai, o que que Jacó não falou para ele? O que que Jacó não falou para o José? Ensinou da palavra, E ele entendeu que ele não era galho seco, ramo frutífero. Jesus falou assim, lá em João 15, eu sou a videira verdadeira. Põe aí, e o meu pai é lavrador. Toda a vara que está em mim, essa dá o um quê? A vara que está nele dá o um quê? Toda a vara que está nele. Toda a vara. Olha lá. Olha. Toda a vara que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Se está com Jesus, dá fruto. Se não está com Jesus, não dá fruto. É galho seco. É árvore infrutífera. Jesus olhou para uma figueira... Queria um fruto dela, não tinha. Ele disse: Nunca mais nasça fruta em você. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus, deixa Deus agir, deixa, deixa. Ah, pastor, mas está vindo um turbilhão, está vindo tanta coisa aí, não tem problema louvado seja Deus, busca mais relacionamento busca mais intimidade, tem gente que não aguenta um tiquinho de nada, qualquer processinho da vida, ele já expana e fala, não, meu negócio não é crente não é Deus, não é igreja, não, meu negócio é, é, é não, para com esse negócio não deixa o inimigo te roubar, não mas deixa o Espírito Santo te encher para a glória do nome, levanta a mão assim e dê uma glória para Jesus aleluia, levanta a outra mão e adore a ele, eu estou declarando aqui sobre a sua vida, você querido, Ah. Ah, meu irmão, pode tomar posse do que Deus está liberando para você nessa noite, que é algo poderoso e grande, não é galho seco, mas é um ramo frutífero, não importa o que passou lá atrás, alguém pode falar, mas a maldição hereditária, não, o apóstolo Paulo está dizendo, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, alguém foi seco lá atrás, mas você vai dar muito fruto aqui, pode receber que é de Deus para a tua vida, e não de Jesus Aleluia E Deus ele é um Deus Expansivo né Deus é um Deus assim De multiplicação Vou até parar aqui Olha o que Deus faz com José A bênção não é só para o José ou para a família A bênção não era só Para o seu povo A bênção é para o mundo o mundo era para ter perecido? Sete anos de fome? Você imagina? O Egito passa a ser o celeiro agora, Cleito, do mundo. Todo mundo e agora lá, ó, na casa do Cleito. Pizza pão, Cleito. Outro dia o Cleito fez pizza pão que deu até briga aqui. Ô oh, irmão, põe uns cinco pedaços. Ele falou: calma, irmão. Calma, você... calma, vai ter bastante. Come um, volta aqui, depois você come outro. <risos> né, diamante? Ô oh, irmão, corta um pedaço maior aí, hein? Tinha gente que ia cortar, né, Cleito? Acho que tinha gente que ia levar, logo era o pão. Eita, crente come que é uma maravilha, pensa num povo que come. Então, o celeiro era no Egito, por quê? O celeiro do mundo estava agora na mão de quem? Do José. Meu irmão, abre, abre o leque da revelação, Deus quer algo tão grande para nós, querido. Oh, meu querido, oh, povo de Deus abençoado aleluia, Deus tem um propósito nas nossas vidas, não é só para você não é só para tua casa, para tua família Deus tem uma coisa grande é, é para tua parentela é para tua rua, é para o teu bairro, meu irmão entende uma coisa, Deus tem algo poderoso, é para o teu bairro Deus está querendo abrir esse entendimento louvado seja Deus, para que se estenda, para que haja uma multiplicação de tudo aquilo que você estiver fazendo, alguém vai olhar para você e vai dizer esse crente aí é um ramo frutífero ah, esse crente é um bem um aventurado, esse crente é uma benção de Deus, tudo que ele coloca a mão acontece e prospera, alguém vai parar um pouquinho e vai falar assim, irmão conversa um pouquinho comigo fala um pouquinho do teu Jesus fala um pouquinho do teu Deus Para você chegar, eu duvido que eu vou dar uma viajada aqui que não chegaram no José lá e não falaram pro José, ô José como é que pode, você é hebreu e é príncipe aqui no Egito eu acho que os mais íntimos você não teria curiosidade? Como pode você é hebreu e você é príncipe aqui no Egito? É que você não consegue entender, meu irmão. Olha para você hoje, para o cenário da sua vida. Olha para você. Você tem sido um ramo frutífero? Faz uma, 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 uma avaliação. Você tem sido um ramo frutífero? Né? Você tem sido um ramo frutífero? Quantas pessoas têm chegado e você e falado, irmão, libera uma palavra aí para mim de Deus? Quantas pessoas têm chegado e falando assim, meu, eu tenho visto, visto Deus na sua vida, hein? Você é um bem-aventurado. Olha para você, quantas pessoas você tem reunido, você tem ajuntado? Ah, pastor, na minha vida não está acontecendo nada. A minha vida tá, tá um caos. Tá, a minha vida tá falida, tá você chegou no lugar certo, você chegou no lugar certo, aonde Deus se ajuntou você aqui, para liberar uma palavra, porque José foi José, porque ele tinha um pai, que ensinava, que ministrava, que liberava, aleluia, as maravilhas, dos seus ancestrais, do que Deus tinha fi, feito, a Abraão, a Isaac, e agora na vida de Jacó, e Deus está falando para o José. José fica firme. José persevera. Porque Deus fará grandes, grandes coisas. Através de você. Deus trouxe você aqui hoje. Para falar assim. Fica firme nele. Não na religião. Mas no Senhor. Dá um sonzinho aqui na caixa do fundo. Aqui. Cadê o sonoplasta? Fica firme no Senhor. Que Deus está falando que vai fazer proezas maravilhas, através da sua vida, para o nome dele ser glorificado, Deus vai fazer, o extraordinário acontecer, e o nome dele vai ser, eternizado na tua vida, estou sentindo a graça do eterno, aqui nessa noite, quando eu começo a olhar para pessoas aqui, o Espírito Santo de Deus, começa a falar comigo, que ele é Deus, que tem propósito em muita gente aqui, mas ainda tem gente que está no mundo da lua, ainda não desceu, não está entendendo o que Deus tem falado a respeito e o que Deus tem liberado. Que Deus vai fazer maravilha, que as promessas vão se cumprir, não importa, ah, mas tem inveja, não importa, me jogaram numa cisterna, não importa, eu estou sendo vendido, não importa ah, mas hoje fui traído, estou sendo traído não importa as circunstâncias o que Deus quer é que você abra o seu entendimento que ele está falando com você nessa casa e não importa o que vai acontecer o importante é que a palavra de Deus está sendo liberada, e se alguém pega e recebe o que Deus está falando, não que o inimigo está falando, ou que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, mas é o que Deus está falando ao nosso respeito e o que eu tenho que pegar para a minha vida é o que Deus está falando, porque ao o poder da palavra de Deus é maior do que qualquer palavra contrária, contra a sua vida, para a glória, deixa Deus fazer em você, deixa Deus liberar o que tem para liberar, deixa Deus amassar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus colocar você de pé, deixa Deus dar visões, revelações, e nesse cenário, muita coisa pode acontecer contra a tua vida, para você naufragar, para que você afunde, mas Deus está dizendo, eu estou no controle de toda a situação da tua vida, aleluia, o Pedro agora quer ir com Jesus, ele vê Jesus e quer ir com Jesus, mas as circunstâncias o vento, o mar, o levou ele a afundar, mas Jesus foi lá e pegou pela mão dele, oh homem de pequena fé, porque você duvida, Deus está querendo pegar na mão de alguém e dizer assim, porque duvida? sendo que eu digo ao teu respeito é coisas grandes recebe em nome de Jesus recebe para tua vida diga, eu não sou o galho seco, diga, eu sou um ramo frutífero, louvado seja Deus, e você está junto de fontes de água viva, e essas fontes de água viva, é o próprio Deus, é Deus que está nesta noite, fazendo maravilha, então, aleluia, Ele é a fonte, desfrute dessa comunhão de Deus, aqui nesse ambiente desfrute das maravilhas de Deus aqui nesse ambiente, o Deus que está aqui está renovando alguém aqui, eu já sou o primeiro que estou sendo renovado o Deus que está aqui hoje está curando alguém nessa noite, o Deus que está aqui hoje está fazendo aliança com alguém aqui nessa noite e eu sou esse que tem aliança com ele, Deus está fazendo aliança Deus está renovando alguém, Deus está curando alguém, Deus tem libertação para alguém Deus tem maravilha para alguém nessa casa aqui hoje, o inimigo está querendo destruir aqui família, Deus está aqui para restituir, o diabo tá Querendo destruir casamento, mas o Deus que está aqui está dizendo: você negalho é seco, você é um ramo frutífero, alabar a sombra comando caio! então levante a mão para receber o que Deus está liberando recebe aí um pouquinho, só um pouquinho, recebe só, recebe só um pouquinho de mão, levanta aí suas mãozinhas para receber o que Deus está liberando para a tua vida aqui hoje, Deus está mudando aqui, Deus está mudando história, Deus está mudando trajetória, Deus está declarando algo poderoso sobre alguém nessa casa aqui nessa noite, o Deus que está aqui é Deus que faz, oh, que maravilha, dentro da tua casa você vai ser um referencial de bênção, você vai ser um manancial de águas vivas naquele ambiente para a glória do eterno, então pode pegar aí, vai se enchendo da presença, vai dando glória, vai embolando a língua, vai falando aleluia, e deixa o Espírito Santo te guiar a chora candará sombra a força de Deus era com o José. O José desfrutava da sabedoria de Deus. O José desfrutava do poder de Deus. Grandes coisas procediam de Deus na vida de José. Aleluia! Ei, meu irmão, ah, que ele não importa. Ah, se você é um estrangeiro, não importa a situação que você está vivendo. Ah, pastor, eu sou adotado. A família que eu tô é seca, não dá nada. Olha aqui a história, o cenário da minha vida. Deus não está interessado no cenário da tua vida. Ele quer saber o que Ele vai fazer na tua vida. Se você é um galho seco, passa seu ramo frutífero. Pastor Jamal de zero já fizeram um trabalho contrário contra a minha vida, de bruxaria, de macumbaria já colocaram o meu nome na boca da galinha, do sapo, da rã já fizeram tanta coisa pode colocar o teu nome onde quiser A sete palmos debaixo da terra porque lá vai queimar, vai pegar fogo pode colocar na boca do sapo ele vai morrer seco, porque tu não é galho seco você é um ramo frutífero diante do eterno xarabai, comando comandu comandura uh Aleluia Tem alguém sentindo Deus aí? Tem alguém que crê nas promessas de Deus? Do jeito que está não vai ficar não Deus vai fazer algo poderoso O José enfrentou tantos ataques Você já enfrentou ataques? Quem já enfrentou ataques? Já enfrentou? Tantos ataques você já enfrentou? Ah, mas você está aqui Porque Deus te sustenta Você está sofrendo ataques irmã? Tá, não tá? Mas Deus está aqui, te trouxe aqui. Ele está dizendo assim, sou eu que te sustento, mulher. <risos> sou eu que estou à tua destra, à tua direita. <risos> e parece que às vezes o inimigo se fortalece mais ainda para a vinda no pancada. Para derrubar entendendo, para destruir os planos e os projetos, mas eu estou falando, eu trouxe vocês aqui hoje, vocês estão sentados na mesa e eu estou liberando e ministrando a palavra ao coração de vocês nessa casa, porque não vai ter vento contrário, não vai ter tempestade, que vai destruir, que vai te derrubar porque há um projeto de Deus ela é pouca, é nobre, é fácil chela procou com tu prieas pela para saiu celebrou com tu que a sombra eleiou fou que em tu que em tu que em tebre na presaio chebra facea se você conseguisse contemplar o que o Espírito Santo está revelando aqui de alguém aqui nessa noite meu irmão, se você pudesse enxergar o que Deus está revelando nessa casa aqui você já tinha dado um pulo nessa cadeira e estava assim, glória, 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 glória glória, aleluia, 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 aleluia aleluia, aleluia, aleluia aleluia. há um poder de Deus que emana e o poder que emana do céu ele está aqui nessa noite pastor, que poder é esse? é o Espírito, é o Espírito é o Espírito, é o Espírito é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito. Há um poder que emana do céu. E esse poder está aqui. E esse poder está tocando alguém aqui. Esse poder está tocando alguém aqui. E alguém já está dando glória. Alguém já tá dando. Eu profetizo na tua vida. Recebe aí. Pega um pedacinho desse louvor. Pega aí você, filho. Eu olharei para o alto. da onde vem o meu socorro? É do eterno. A irmã abaixou a cabeça para dar glória. E o Deus que está aqui está falando assim, ó. Diga para ela. Ela deu glória ali. Você chamou a atenção de Deus, filha. Está entendendo? Porque quando você abaixou a cabeça e deu glória, o Espírito Santo falou assim, ó. Ali tem uma primeira que eu quero enxá na baragasai, Eleberébia. Ali tem a primeira que eu quero encher da minha da casubre de Ó, e Deus está falando comigo assim, diga assim para ela. Não importa o passado, tá entendendo, minha filha? Deus não é Deus de passado não, viu? Deus é Deus de presente e ele é Deus de futuro. Tá entendendo? Porque é como se Deus falasse para mim assim, ó, algo do passado como se perseguisse você, viu? Tá entendendo, filha? Para querer impedir você de entrar na graça. Mas a graça não está presa e nem... A graça vem para quebrar desgraça. Aonde tem desgraça, vem a graça. Porque desgraça é a ausência da graça. Então, quando alguém está em desgraça, aí desce a graça. E a graça é a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo o inimigo persegue para soprar e trazer o passado para bater, entristecer, amargurar mas o Deus que está aqui está trazendo para você o presente e o futuro para ela, eu quero fazer alabaragaçar dá glória aí, dá glória aqui dá glória, dá glória, dá glória, dá aleluia dá aleluia, dá aleluia dá glória, aleluia da casa estereba, candura, sombra nelefácia. É eu vou ditar aqui, eu vou falar com o Espírito Santo de Deus falando comigo, e tem um número de pessoas aqui, que ainda esse ano se prepara, a provisão de Deus, já está te aguardando, Deus não está preparando, a provisão já está te aguardando xereprefou uh! que nera sombra se prepare para falar de Jesus, e quando alguém olhar para você, vai ver propriedade. Primeiro, que vai ver o brilho, e vai ver a graça na tua vida, mas vai ver sinal de você de Deus. Sabe que que o faraó falou de José? Ele reconheceu Deus em José, aleluia! Oh, o Deus dos Hebreus, esse é Deus, o faraó reconheceu Deus. Ei! Alguém já olhou pra você e falou assim... Eu tô vendo Deus na tua vida, viu Júnior? O teu Deus é grande, hein? O teu Deus é poder... Meu irmão, tá na hora de a gente parar de papo furado e balela... E começar as pessoas a olhar a gente... E vem enxergar Deus, eu disse... Eu quero profetizar, mim na tua vida... Vou ver Deus na tua vida... Alguém vai falar assim... Estou vendo Deus na tua vida... Estou vendo Deus na tua vida... Estou vendo Deus na tua vida... Estou vendo, vendo Deus na tua vida... Como que ele vai ver Deus na tua vida? A mudança ele vai começar a enxergar a mudança quem você era não é mais mas quem você está sendo o proceder, o caminhar diante do eterno para a sombra, comandora pega a mão desse irmão, chacoalha aí se puder cutuca aí se prepara aí que Deus já está fazendo coisa grande na tua vida, chacoalha ele balança ele mesmo tem coisa grande é grande, é grande É, é grande É, é, é grande que O Deus que está comigo está falando assim Lá na tua casa não vai ter capeta Que vai aguentar, sabe por quê? O poder de Deus vai ser com você E o diabo vai ter que sair Querendo ele ou não, ele vai ter que sair É, é, é. é chapa cantará Recebe aí, recebe aí um projeto de Deus é para tua esposa Vou tô declarando já, viu? já casou? para de enrolar e casa logo irmão, eu vejo, um, eu vejo, eu vejo um, <risos> algo tão grande na sua vida eu não conheço você, tô vendo você agora segunda vez, né? tô vendo você pela segunda vez mas eu vejo um chamado de missões rabarabia saia Cadê o som que não sai? Nem correza aqui. Vamos aí, chama aí. Vai, vai, vai. Vamos, vamos dar glória aqui. Uh, 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 yeah, não rocha, que eu terei vitória. Você crê nisso? Você crê? Você crê? Vamos cantar só esse refrão, toda a igreja junto, olharei, toda a igreja junto, vamos lá. Olharei para o alto, onde vem socorro. E é firme na rocha que eu terei vitórias. Olharei para o oh. céu, Ó. será um testemunho e contará o mundo. Você está preparado? Ah, eu estou com vontade de correr aqui, Rebadará, <risos> saio.